0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Pandemie hat die Klimakrise in den Hintergrund gedrängt. Zu Unrecht, denn in beiden Fällen geht es um eine Bedrohung globalen Ausmaßes. Die Geschichte zweier Krisen untersucht der deutsche Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber in einem Wiener Stadtgespräch mit Falterredakteurin Barbara Tod und dem Klimaexperten der Wiener Arbeiterkammer Christoph Streisler. Schellenhuber hat vor 30 Jahren das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gegründet und er ist langjähriges Mitglied des Weltklimarates. Wir bringen einen Ausschnitt aus dem mit Grafiken angereicherten Impulsreferat des Klimafolgenexperten und fassen das Gespräch mit Tod und Streisler zusammen, das Hans-Joachim Schellenhuber zugeschaltet aus
4: Berlin geführt hat. Wir Wissenschaftler sind in der Lage, in der Tat mit unseren Modellen, mit unseren Daten, mit unseren Erfahrungen weit in die Klimazukunft zu blicken, ja? Und wir sehen, dass wenn man den Zeitpunkt für die Intervention verpasst, wie etwa wenn das Grönlandeis beginnt zu kippen, dass man dann den Prozess nicht mehr aufhalten kann, nicht mehr umkehren kann, dass man einen Point of No Return überschreitet. Wenn man also versäumt, rechtzeitig zu intervenieren, und das ist ganz ähnlich wie bei der Corona-Pandemie, die wir im Augenblick erleben, das sind Rechnungen vom Max-Planck-Institut in Göttingen, wo modelliert wird die Ausbreitung des Virus. Und ich darf ja Aufmerksamkeit nur lenken auf die obere Leiste, das mittlere Bild. Da wird gezeigt, wie die Infektion sich entwickelt, je nachdem, ob man fünf Tage früher oder eben zum aktuellen Zeitpunkt oder fünf Tage später interveniert, etwa mit Maskenpflicht und Social Distancing. Und es macht einen riesigen Unterschied, ob wir die grüne Kurve bekommen oder die violette Kurve in diesem Fall. Also Sie können das Infektionsgeschehen, wenn Sie rechtzeitig intervenieren, eindämmen oder es läuft Ihnen exponentiell weg. Und das ist eine der Gemeinsamkeiten mit der Klimakrise. Wenn wir noch mal zehn Jahre liegen lassen, dann wird uns der Prozess sozusagen des Kippens an verschiedenen Stellen der Erde weglaufen. Was kann man tun? Die Antwort ist jetzt doppelt. Zunächst einmal müssen wir eine Art exponentielles Gesetz, aber jetzt invers anwenden, nämlich jede Dekade müsste äh, die globale Emission halbiert werden, jedes Jahrzehnt halbieren, bis wir fast auf Null sind, bis 2050. Das wurde ja auch schon angesprochen, Klimaneutralität 2050 aller spätestens. Das ist also der umgekehrte Prozess, zu dem wie immer exponentielle Entwicklungen illustriert werden, nämlich der berühmte Seerosenteich, wo sich die Fläche der Seerosen jeden Tag verdoppelt. In diesem Fall müssen wir halbieren die Emissionen. Entscheidend wird sein beim Klimakrieg, ob wir die Schlacht gewinnen an der Biosphärenfront, soll heißen, können wir die globalen Senken bewahren, sprich insbesondere die Wälder erhalten, und können wir vielleicht sogar mit natürlichen Mitteln CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen, um ein wenig die Emissionen wieder gut zu machen, die wir seit zwei Jahrhunderten in die Atmosphäre blasen? Und entscheidend in der ganzen Klimagleichung ist am Schluss die gebaute Umwelt. Etwa 40 Prozent aller Emissionen kommen aus dem Errichten von Gebäuden und Infrastrukturen und Betreiben von Gebäuden und Infrastrukturen. Für mich ist es der Elephant in the Climate Room, der eigentlich fast nie adressiert wird. Wenn es uns also gelingt, in der gebauten Umwelt die Emissionen zurückzufahren und vielleicht sogar noch die gebaute Umwelt zu einer Kohlenstoffsenke zu machen, also sie zu nutzen als eine Pumpe, um die Atmosphäre wieder zu reinigen, dann hätten wir gute Chancen, das Pariser Abkommen umzusetzen. Wie könnten Gebäude, wie könnte das Bauen zu einer Kohlenstoffsenke werden und damit zum größten klimaschützenden Faktor auf Erden. Ich halte das für die wichtigste Arbeit, die ich je veröffentlicht habe, als Co-Autor in diesem Fall. Und die Idee ist tatsächlich, künftig Neubauten im Wesentlichen aus Holz zu errichten, verstärkt sicherlich mit Stahlbeton oder Carbonfasern oder anderen fortgeschrittenen Materialien. Und wir können tatsächlich zeigen, wenn es getan wird und wenn auch die Renovierung von Gebäuden im Wesentlichen mit organischen Materialien passiert, dann könnten wir massiv Emissionen nicht nur vermeiden, sondern sogar wieder gut machen. Das ist in dieser Arbeit durchgerechnet. Die erste dieser Art, die zeigt, dass wir uns im Prinzip aus der Klimakrise herausbauen könnten. Jedenfalls ein gutes Stück. Die Europäische Union hat diese Idee aufgegriffen. In einer, glaube ich, sehr wichtigen Rede am 16. September 2020 hat Ursula von der Leyen sogar dieses Wording verwendet. Building the world we want to live in. Und da gibt es eine Passage, wo gesprochen wird von einem neuen European Bauhaus, a new European Bauhaus, also doppelt. Es wird darauf hingewiesen, angeschlossen an das Bauhaus, das in Weimar entstanden ist, 1919 in Deutschland, und im Grunde genommen die Architektur der Moderne geprägt hat. Aber gleichzeitig soll es ein grünes Bauhaus werden. Also man versucht, die Idee des Bauhauses als Gesamtkunstwerk wiederzubeleben, aber dann in den Dienst der Nachhaltigkeitstransformation zu stellen. Das angekündigt war ein großes europäisches Projekt. Und das greift im Grunde genommen die Überlegungen auf, nicht umsonst und nicht ganz zufällig, die ich vorhin skizziert habe.
1: Vielen Dank, Herr Professor Schellenhuber. Ähm, ich würde gerne, bevor wir sozusagen ins Detail gehen und über, wie Sie es nennen, den Klimakrieg und äh, auch die Antwort, die Sie darauf präsentiert haben, nämlich dieses grüne, grüne Bauhaus. Also bevor wir vielleicht darüber im Detail sprechen, würde ich gerne in so einem ersten Block ähm, mit Ihnen ein bisschen darüber reflektieren, äh, weil ja auch heute Abend das Thema ist die Geschichte zweier Krisen, ja. ähm, so ein bisschen der Vergleich die Corona-Krise und die Klimakrise und die unterschiedlichen Rollen, die auch äh, Wissenschaftler dabei spielen. Ja. Also bei der Klimakrise hatte man ja das Gefühl, dass eigentlich der wissenschaftliche Konsens da ist und dass... Ähm, klar ja, ist, was zu tun ist, aber die Politik nicht so richtig drauf hören möchte. Und bei der Corona-Krise ging das dann alles eigentlich sehr, sehr schnell und Wissenschaftler hatten fast mhm. Kultstatus. Also bei der Klimakrise musste ja fast Greta Thun bekommen, bis die Politik aufgewacht ist. Warum ist denn das so? Und zweite Frage, glauben Sie, dass durch die ähm, Corona-Krise sich das jetzt vielleicht auch bei der Klimakrise ein bisschen ändern wird, dass Politiker mehr auf Evidenz und auf Wissenschaft hören?
4: Mhm. Also ich könnte mit der zweiten Frage beginnen. Die Antwort ist unbedingt ja. Das Ansehen der Wissenschaft, das zeigen Umfragen, ist enorm gewachsen, jetzt in der Corona-Krise, also speziell auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Das heißt, Beliebtheitsgrad liegt irgendwie bei 70 Prozent, wieder etwas, worüber, wovon Klimawissenschaftler früher nicht hätten träumen können. Woran liegt das, dass man jetzt wissenschaftliche Evidenz wieder so hoch schätzt. Nun, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe darüber auch einen Essay veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon im April diesen Jahres. Er heißt Die Seuche im Anthropozän. Und dort habe ich versucht, eben die Unterschiede herauszuarbeiten. Es hat vor allem mit zwei Dingen zu tun. Bei der Corona-Bedrohung fühlen sich Menschen unmittelbar einem Risiko ausgesetzt. Sie fahren in der Straßenbahn, sie gehen in einen Laden einkaufen und jeder Mensch, der ihnen begegnet, könnte sie potenziell mit einer tödlichen Krankheit anstecken. Nun ist Covid-19 keine besonders gefährliche Krankheit. Vorhin wurde ja gesagt, eine beispiellose Pandemie. Nein, die Menschheit hat viel schrecklichere Pandemien nicht nur erlebt, sondern auch ist daran zugrunde gegangen. Die große Pest von 1347 hat ein Drittel der europäischen Bevölkerung ausgerottet innerhalb weniger Jahre. Die spanische Grippe hat 50 Millionen Menschenleben gefordert, mindestens 1918 bis 1920 und so weiter. Im Vergleich dazu ist Covid-19 relativ harmlos, schlimm genug immer noch, aber wenn Sie eben einem anderen Menschen begegnen, der sich vielleicht nicht an die Hygieneregeln hält, dann ist er ein Gefährder für Sie, so wie ein Terrorist, der nicht erkannt wird. Das heißt, Menschen fühlen sich unmittelbar bedroht und deswegen wollen sie fast alles tun, um diese Pandemie wieder in den Griff zu kriegen. Wohlverhalten, ja, man wäre sogar bereit, die bürgerlichen Freiheiten für eine kurze Zeit aufzugeben. Und das bringt mich zum zweiten wesentlichen Grund für kurze Zeit. Um die Klimakrise zu überwinden, brauche ich einen ziemlich langen Atem. Ja, ich muss die nächsten 30 Jahre die Transformation nicht nur einleiten, sondern durchstehen. Ich brauche sehr viel Geduld, muss auf vieles verzichten, und zwar für immer, was uns bisher vielleicht lieb und teuer war. Bei der Corona-Krise ist es so, dass die Menschen denken, na ja, sechs Monate Wohlverhalten, dann kommt die zweite Welle, da versuchen wir auch noch zähneknirschend, das Ganze durchzustehen. Kein Skisport in Tirol, möglicherweise. Aber dann kommt der Impfstoff, nicht? Und dann sind wir durch und das normale Leben kehrt zurück. Bei der Klimakrise müssten Sie möglicherweise, um Menschen zu schützen, die noch nicht geboren sind, also unsere Nachkommen, die Sie niemals kennenlernen werden, müssten Sie vielleicht für immer verzichten, auf Dinge, die zu unserem gewohnten Leben gehören. Und diese Herausforderung ist vom menschlichen, vom psychologischen und vom ethischen her unvergleichlich mit den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie
2: uns zumutet. Ja, ich darf da eine Frage anschließen, eine Frage, die von vielen Leuten im Publikum uns gestellt worden ist, die wir doch an Sie weiterleiten mögen. Das ist Ihre Einschätzung der Möglichkeit, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und vielleicht schließe ich daran auch die Frage an. Sie haben jetzt gezeigt, welche, welche Möglichkeiten sich auch durch die Erfahrungen, die positiven Erfahrungen aus der Corona-Pandemie ergeben. Aber wie sieht es dann aus? im Klimaschutz aus. Wie können die Bilder aussehen, die Sie entwickeln können, die etwas ähnlich Positives darstellen, mhm. wie möglicherweise die Aufhebung des Lockdowns, die positiven Verheißungen einer Impfung, einer erfolgreichen in der Corona-Pandemie?
4: Also es ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen. Ich war heute bei einem Kulturkongress, wo im Wesentlichen auch über das gesprochen wurde, im Wesentlichen, glaube ich, geht es darum, dass wir den Menschen die Angst nehmen müssen vor der Veränderung, dass wir klar machen, dass wir uns seit grundlegend zwei Jahrhunderten in einer Sondersituation befinden, nämlich einer Goldgräberökonomie, die zu unglaublichem Wirtschaftswachstum geführt hat, aber gleichzeitig auch viele Menschen zurückgelassen hat. Diese permanente Beschleunigung, ich nenne das manchmal das ist sowas wie eine soziale Zentrifuge, wo diejenigen, die geschickt sind, die Glück haben, am richtigen Ort geboren zu sein in der richtigen Zeit, ganz nach oben geschleudert werden, ne? superreich werden. Ne? Und je schneller sich die Zentrifuge dreht, angefeuert durch die fossilen Brennstoffe, ja, desto reicher werden diejenigen. Im Augenblick ist es eben die digitale Ökonomie, die aber letztendlich natürlich auch mit der Energie betrieben wird, die wir durch fossile Brennstoffe erzeugen. Nicht? Und es ist so, dass diese Geschichte nicht wirklich eine gute Geschichte ist. Also immer größere soziale Disparität in diesem Fall und als kleiner Nebeneffekt die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschheit. Und Sie hatten ja vorhin angesprochen, auch die soziale Gerechtigkeit ein Wirtschaftsmodell, das nur ganz wenige immer weiter separiert in Wohlstand und Möglichkeit von allen anderen, aber diesen anderen, die zurückbleiben, dann entsetzliche Herausforderungen zumutet. Wenn Sie ein Fischer auf den Philippinen sind und der Klimawandel kommt, nicht nur die Erderwärmung, sondern eben auch der Meeresspiegelanstieg, dann verlieren Sie Ihre Existenz. Wenn Sie ein Digital-Milliardär sind, ja, dann bauen sie sich ein Haus in Norwegen und warten darauf, dass der Meeresspiegel ansteigt und dass es dort ein bisschen wärmer wird. Dann haben sie eine völlig andere Lebenssituation. Also, was will ich damit sagen? Ich glaube, und es geht gar nicht um Kapitalismus oder irgendwas, es ist eine zerstörerische Nutzung der Naturressourcen, wie wir sie seit zwei Jahrhunderten betreiben, macht die allermeisten Menschen weniger glücklich, als sie sein könnten, wenn wir pfleglich mit unseren Ressourcen umgingen. Die Transformation zu schaffen zur Klimaneutralität ist eine große Chance. Wir können daraus eine gute Erzählung machen. Vielleicht bräuchten wir einen Charles Dickens des 21. Jahrhunderts, der uns diese Geschichte so gut erzählt, dass alle Menschen darin vorkommen würden. Die Transformation bedeutet ja im Wesentlichen, dass wir aus einer permanent sich beschleunigten Wirtschaft, die nur wenigen Nutzen bringt, aussteigen, um in eine Kreislaufwirtschaft zu kommen, wo die Menschen gleicher sind, ohne alle gleich zu sein, aber wo die Chancen besser verteilt sind und wo wir vor allem dann wieder im Einklang mit der Natur leben könnten. Das hört sich pathetisch an, aber im Grunde genommen ist es das, was das Glück der Menschen ausmacht, ich habe ja, Sie haben es erwähnt, Frau Todt, auch das Glück gehabt, Papst Franziskus zu beraten. Ich war in der einen oder anderen Weise beteiligt an der Enzyklika La Dato Si, die erste grüne Enzyklika, die der Vatikan je herausgebracht hat. Und der Papst hat ja den Namen von Franziskus von Assisi angenommen. Wofür steht er, der wichtigste Heilige der katholischen Kirche. Nun, er steht für zwei Dinge. Er steht für die Solidarität der Menschen untereinander, auch wenn sie nicht erfolgreich sind im Wirtschaftsleben. Und er steht für die Versöhnung mit der Natur, für allen, mit allen Kreaturen, die es auf diesem Planeten gibt. Und jetzt die Transformation, die Dekarbonisierung, die könnte genau diese beiden Prinzipien wieder zu einem Leitstern machen für menschlichen Fortschritt.
1: Herr Professor, die, die erste Frage war ja, wie hoch Sie die Chance bewerten, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch fristgerecht erreichen. Hm. Da antworten ja, ich Sie gerne nicht mit Ich es vergessen, Sätzen. aber es ist gut, ja. dass Sie
4: es ansprechen, weil das ist jetzt sozusagen die Ernüchterung, die kommt, Bitte. nachdem ich Ihnen diese schöne Geschichte erzählt habe, an die ich aber auch fest glaube. Ähm, also als Physiker, Hand aufs Herz sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, äh, bei 1,5 Grad die Erderwärmung zu stoppen, würde ich vielleicht mit 5 Prozent ansetzen. Äh, die Wahrscheinlichkeit, die Erderwärmung bei 2 Grad zu stoppen, bei vielleicht 20 Prozent. Äh, das ist hört sich kläglich an. Aber Sie dürfen nicht vergessen, es geht um alles. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie Ihr Kind ins Krankenhaus fahren, weil es ganz offenbar große Beschwerden hat. Und der Arzt sagt, ähm, wir könnten das Kind retten, eventuell durch eine Notoperation, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt nur 20 Prozent. Würden Sie sich umdrehen und sagen, das ist mir das Geld nicht wert? Soll heißen, wenn alles auf dem Spiel steht, wenn wir die man tatsächlich eingrenzen müssen, deutlich unter zwei Grad, dann ist auch eine 20-Prozent-Chance gut. Jetzt kommt aber noch ein Hoffnungsschimmer. Sie haben es selbst angesprochen. Ich rede jetzt quasi nur vom Normalbetrieb. Wenn also der Normalbetrieb, die Politik, so wie sie heute ist, wenn sie versucht, das Pariser Abkommen umzusetzen, bin ich relativ äh, skeptisch. Aber es gibt eben nicht nur disruptive Ereignisse im Klimasystem, sondern die gibt es auch, in der Gesellschaft. Und ein disruptives Ereignis war natürlich Greta Thunberg, ein 16-jähriges Mädchen, das sich mit einem Pappschild alleine auf die Stufen des Parlaments in Stockholm setzt und eine weltweite Bewegung auslöst. Die ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund äh, geschoben durch die Corona-Krise. Sie also wird wahrscheinlich noch stärker zurückkommen. Mit anderen Worten, wenn wir mehr Glück haben als Verstand, aber dieses Glück ist möglich, ja, dann werden wir wahrscheinlich sogar die Erderwärmung irgendwo zwischen eineinhalb und zwei Grad stoppen können.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Rolle als, als Wissenschaftler. Sie haben ja gesagt, im Maschinenraum äh, der, der, der Klimakrise, Sie haben angesprochen Papst Franz Franziskus, den Sie beraten haben. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland und auch in Österreich quasi die Scharnier zwischen wissenschaftlicher Evidenz und Politik oft so wissenschaftliche Beiräte sind. Sie selber sind aber oft einen anderen Weg gegangen und haben Politiker direkt beraten. Was spricht denn da dafür und dagegen? Also warum haben Sie quasi diesen hm. Weg gewählt?
4: Ja, zunächst einmal, es gibt noch ein wichtiges Scharnier, das sind die Medien, über die sollten wir auch noch sprechen, weil die sich zum Beispiel bei der Klimakrise ganz anders verhalten haben als jetzt in der Corona-Krise. Nein, und zu Ihrer anderen Frage, ich habe beides getan. Ja. Ich habe... Ich war 28 Jahre lang Mitglied, auch Vorsitzender im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, WBGU genannt, 1992 eingerichtet, im Vorfeld der Rio-Konferenz, damals von Helmut Kohl berufen noch, dem auch quasi ewigen deutschen Kanzler. Ich bin erst dieses Jahr ausgeschieden aus diesem Gremium, 28 Jahre, und da hatten wir sogar den expliziten Auftrag die Bundesregierung zu beraten durch Gutachten, durch Symposien, wie auch immer, und auch Empfehlungen zur Bewahrung der Lebensgrundlagen, wenn sie so wollen, auszusprechen. Das war das eine. Über diesen Weg habe ich viele Gespräche mit Politikern geführt. Wir haben Pressekonferenzen gemeinsam durchgeführt. Aber über das hinaus habe ich manchmal, wenige Male im Grunde genommen, sehr sorgfältig ausgewählt, auch selbst die Initiative ergriffen, ich habe zum Beispiel einen Brief geschrieben an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, an Ursula von der Leyen, äh, an den Papst. Das sind wenige Momente, wo man eigentlich seinen ganzen Mut zusammennimmt, das Individuum als Wissenschaftler und sagt, ich glaube, das ist ein großes Thema, das nicht genügend Beachtung findet in der Öffentlichkeit und schon gar nicht in der Realpolitik. Und es ist eigentlich die Verantwortung des Wissenschaftlers, einen Versuch zu unternehmen zumindest, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. nicht? Und wenn man ein bisschen Glück hat und wenn man vielleicht auch ein gewisses Vertrauen genießt, dann wird dieser Brief beantwortet, es kommt zu einem Gespräch. Ja, und dann kann man möglicherweise helfen, dass Weichen gestellt werden, die ein wenig dazu beitragen, dass wir in eine etwas bessere Zukunft abbiegen.
1: Also das heißt, das direkte Gespräch wirkt natürlich mehr, um es jetzt zusammenzufassen.
4: Wenn, es kommt darauf an, mit wem Sie sprechen. Wenn ich jemals ein Gespräch mit Donald Trump geführt hätte, wäre das wahrscheinlich äh, unerquicklich für beide Seiten hätte geworden.
1: Das Hätten Sie das so Sie gemacht? Müssen,
4: äh, nein, ich, äh, das wäre eine, eine abendfüllende Diskussion auch. Es äh, gibt da einige interessante Anekdoten in dem Zusammenhang. Nein. Man muss natürlich das Glück haben, dass man auf Persönlichkeiten trifft, die dann auch bereit sind, ihr ganzes Weltbild mal für eine halbe Stunde zur Seite zu schieben und sich zu öffnen für eine unorthodoxe Meinung vielleicht, eine Meinung, die nicht in den Parteiprogrammen berücksichtigt wurde oder nicht im Kanon der Lehrschriften der katholischen Kirche. Nicht? Und ich habe das Glück gehabt, auf drei, vier, fünf Persönlichkeiten zu treffen, die dann bereit waren, ihre Ohren und ihre Augen zu öffnen. Ähm, das ist auch bei anderen Menschen der Fall, Kollegen aus der Wissenschaft, Kolleginnen. Aber es kommt leider sehr selten vor. Und jetzt will ich noch mal zu den Medien was sagen. Äh, der Boden muss natürlich ein bisschen bereitet sein. Ne? Von der Quantentheorie, die ich früher betrieben habe, als theoretischer Physiker, zur Alltagsunterhaltung ist natürlich ein langer, langer, langer Weg, nicht? Und idealtypisch würde man annehmen, dass dazwischen irgendwo die Medien stehen, Wissenschaftsjournalismus, Unterhaltungsjournalismus, politischer Journalismus. Wir haben in der Klimakrise seit 30 Jahren eigentlich erlebt, dass die Medien versucht haben, nicht Partei zu ergreifen, was zunächst einmal ja lobenswert ist. Das hat sich aber immer so ausgewirkt, dass bei einer Talkshow, bei einem Streitgespräch, im Grunde genommen die sogenannten Klimaleugner oder Klimaskeptiker gleichgewichtig eingeladen und angehört wurden, dass ihnen gleicher Raum gegeben wurde wie den Akademien der Wissenschaften, ne? den Menschen, die sich 40 Jahre lang mit der Physik des Klimas beschäftigt haben, sodass die abstrusesten Thesen dem Publikum mit gleichem Gewicht vermittelt wurden wie das, was die besten Wissenschaftler der Welt dazu herausgefunden haben. Man hat den Begriff im Englischen irgendwann False Balance, falsche Balance, falsches Gleichgewicht genannt. Der BBC hat das vor zwei, drei Jahren aufgegeben, die False Balance explizit. nicht. Und stellen Sie sich jetzt vor, Sie würden in der Pandemie, in der Corona-Pandemie Renommierte Virologen immer zusammensetzen mit Corona-Skeptikern, die die abstrusesten Theorien in die Welt setzen. Und die würden immer gleichgewichtig daherkommen. Das passiert natürlich nicht, zum Glück. Aber im Klima ist es uns jahrzehntelang so ergangen.
1: Sie überblicken ja quasi mehrere Jahrzehnte an Klimapolitik und auch an quasi Medienentwicklungen. In den letzten zehn Jahren sind ja die sozialen Medien dazugekommen. Wie hat sich das denn aus Ihrer Sicht, also wie hat sich Ihre Rolle dadurch auch verändert?
4: Ja, die sozialen Medien spielen natürlich eine Rolle über Netzwerke, persönlich und so weiter. Sie werden, glaube ich, ein wenig überschätzt bei der Meinungsbildung. Sie sind wichtig, wenn, man, wenn junge Leute eine Demo organisieren wollen oder eine Party oder wie auch immer. Und natürlich sind sie auch Echokammern, weil eigentlich jeder sein eigener Verleger sein kann mit den absurdesten Theorien. Und da findet man Gleichgesinnte. Warum? Weil es eben vielleicht 100 Spinner auf der Welt gibt, mit denen man dann in Kontakt treten kann. Aber die große Mehrheit der Menschen, die ja vernünftig sind, die werden eigentlich dadurch nicht beeinflusst. Es ist nach wie vor so, dass die Leitmedien des sogenannten nicht Also etwa das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland und sicher auch in Österreich, doch entscheidend sind bei der Entwicklung von Diskursen und bei der Formierung von Meinungen. Also sozialen Medien gut und schön, aber ich glaube, da ist doch eine Entwicklung, die ein wenig überschätzt wird. Und ich glaube, dass sich das Ganze auch wieder beruhigen wird. Also man muss ja immer das Ganze in einen historischen Zusammenhang stellen. Wenn neue Medien entstehen, etwa der Buchdruck dann ja, im 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert sich entwickelt hat, dann äh, ist das disruptiv, ja, es verändert die Diskurse. Und am Anfang werden meistens die neuen Medien für ziemlich unsinnige, törichte, schädliche Aktivitäten genutzt. Zum Beispiel war es so, dass wie der Buchdruck dann mit beweglichen Lettern entwickelt wurde, im Wesentlichen es genutzt wurde, um Flugblätter zum Anheizen der Religionskrise zu drucken, massenhaft. Das, was wir erwartet haben oder heute erwarten würden, rückblickend, dass im Wesentlichen großartige Bücher gedruckt werden und damit die Aufklärung vorbereitet wird, das ist überhaupt nicht geschehen. Vielleicht ist es mit den sozialen Medien ähnlich, dass sie im Wesentlichen Schrott und Unterhaltung produzieren, aber irgendwann ein nützliches Instrument werden, um faire und informierte Diskussionen zu führen.
1: Aber haben Sie nicht den Eindruck gehabt, also zumindest in, in Österreich war das zu beobachten, die Art, wie Wissenschaft tickt, wie sie zu Erkenntnissen kommt, gerade auch bei der Corona-Krise, ähm, das ist ja gewöhnungsbedürftig für die Politik und auch für die Öffentlichkeit, weil da gibt es Widerspruch und man gesteht auch Fehler ein, äh, Irrtümer ein. Also es gibt quasi nicht so einen einheitlichen Mainstream noch. Und das hat viele verwirrt und das hat auch Corona-Leugner auf den Plan gerufen. Also haben Sie nicht das Gefühl, dass das quasi da auch die, die Medien bis zu einem gewissen Teil ähm, versagt haben?
4: Nein, ich glaube nicht. Das ist, ich erlebe sogar ein Gegenteil. Also es ist nicht äh, die Diskussion, die wissenschaftliche, die vernünftige Menschen in irgendeiner Weise verwirrt. Also ich erlebe sogar das Gegenteil, äh, dass ich jetzt sozusagen gerne mit anderen Kollegen zusammengebracht werde, die vielleicht eine etwas andere Einschätzung der Klimasituation haben als ich. Und das wird dann sogar noch als positiv gesehen in dem Sinn, so ist eben Wissenschaft. Wissenschaft sucht, hat manchmal vielleicht sogar Streit, Diskrepanz, aber auf die Weise kommen wir zur Erkenntnis, da wird die Diskrepanz geradezu noch gefeiert, aber nicht das, was ich vorhin meinte, nicht die Spinnerideen, nicht die Verrückten, die keinerlei wissenschaftliche Grundlage haben, sondern der gesunde Disput innerhalb der Wissenschaft wird ein bisschen idealisiert im Augenblick. Und das ist auch wieder gefährlich, weil die Unterschiede werden quasi hochgejubelt, als wissenschaftliche Kultur gefeiert. Aber etwa in der Klimadebatte, das ist völlig übersehen worden, da gab es einen Konsens innerhalb der Wissenschaft oder gibt es ihn seit 30 Jahren, der zum Beispiel in der Medizin gar nicht herzustellen wäre, weil wir nämlich Physik betreiben und die Physik uns Naturgesetze an die Hand gibt und Verfahren, um zu verstehen, wie die Welt tickt. Und wenn wir dann zu einer 97-, 98-, 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit kommen, dass ein bestimmter Prozess von Menschen ausgelöst ist, dann ist das besser, als was Sie in irgendeinem anderen Bereich, insbesondere in der Medizin, vorweisen können, ne? Aber das ist nie herübergekommen wirklich, sondern es wurde immer, ja, im Grunde genommen das Klischee gepflegt, dass eben die Klimawissenschaftler untereinander streiten. Das war negativ besetzt. Heute ist sozusagen der Disput unter den Virologen etwa, wird inzwischen positiv besetzt, zumindest von den Qualitätsmedien. Aber nochmal, die Menschen, die lieber an ein Horoskop glauben, als an wissenschaftliche Evidenz, die können Sie in keiner Weise einfangen. Es ist besser, wenn die informierte Hälfte der Menschheit sozusagen versucht, dann äh, gemeinsam Lösungen zu finden. Und die anderen müssen halt dann mit Horoskopen unterhalten werden. Es hört sich jetzt arrogant an. Das heißt ja nicht, dass diese Menschen nicht ein gutes Herz haben, Empathie empfinden, wie auch immer. Aber sie sind nicht bereit, wissenschaftliche Evidenz zur Grundlage ihres Handelns zu nehmen, die müssen eher überzeugt werden durch eine gute Geschichte, ein gutes Narrativ, ein gutes Symbol. Das, was wir vorhin angesprochen haben, die muss man sozusagen mit dem Herzen ansprechen und weniger dann mit der Bildung.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: jetzt vielleicht auch schon auf die Klimapolitik gesprochen.
4: Also ich habe, ob Sie es glauben oder nicht, in mehreren Interviews letztes Jahr das Beispiel eines Virologen gebracht, nur als Illustration, reine Spekulation, der ein hochgradig infektiöses Virus entdeckt, beobachtet das eine gewisse Mortalität hat, ganz ähnlich wie der Covid-19-Virus. Ja, und äh, der vor der Frage steht, soll ich das der Welt mitteilen? Soll ich Alarm schlagen sogar, dass da eine gefährliche Entwicklung entstehen könnte? Oder soll ich das in einer Fachzeitschrift veröffentlichen und hoffen, dass es meiner Karriere nutzt? Ja? Und das war eigentlich als eine absurde Illustration gedacht, um auf das Klimaproblem hinzuweisen. Also die Antwort ist die, wenn ich als Wissenschaftler Dinge weiß, die für die, für die Gesellschaft hochrelevant sind, dann ist es meine verdammte Verantwortung, es der Gesellschaft mitzuteilen. Und jetzt in der Pandemie erleben wir ja, dass diese politische Rolle der Wissenschaft akzeptiert wird. Da geht sie sogar viel weiter. Jeden Tag lese ich einen neuen Bericht, wo einer der Virologen explizit konkrete äh, Verhaltensvorschläge macht. Sollen die Schulen geschlossen werden oder nicht? Das ist Teil des Disputs. Man geht also so weit, dass man sogar politische Feinmaßnahmen und Feineinstellungen sozusagen vorschlägt. Das haben wir Klimawissenschaftler nie getan, wenn wir sagen, die Erderwärmung sollte möglichst nicht über zwei Grad gehen, dann ist das so eine große, fundamentale Aussage, die mit politischen Interferenzen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Aber ja, wenn ich als Klimawissenschaftler weiß, dass jenseits der zwei oder drei Grad die Erde in weiten Teilen unbewohnbar werden könnte, könnte dann glaube ich, ist es gar keine Frage der politischen Intervention. Wenn ich das der Gesellschaft mitteile, ich glaube, das ist meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit als Mensch.
1: Das bringt uns jetzt quasi zu den zweiten von drei Teilen äh, unseres Abends. Äh, Stichwort politische Intervention. Also Sie haben in Ihrem Vortrag ja schon ähm, eine klare politische Intervention gezeigt, nämlich das Green Bauhaus. Das ist ja etwas, was Sie selber hm. mitentwickelt haben, was jetzt ähm, quasi europäisches, ein europäisches Zielprojekt auch ist. Ähm, was quasi mitschwingt bei den ganzen Hoffnungen an, an einem Green Deal, an eine Neuordnung unserer Gesellschaft, ist immer auch die große soziale Frage. Also die Frage, wie kann so etwas auch sozial gerecht ausschauen? Ähm, neue Häuser anders zu bauen, das, ähm, das klingt nun mal fein, ähm, aber was ist sozusagen der soziale, Impetus einer solchen einer solchen Vision oder einer solchen Utopie. Das, das ist eine hm. schöne Bauhausidee, aber wenn ich richtig erinnere, hat ja auch Weimar damals, also das Weimarer Bauhaus hatte ja nicht nur architektonische Ziele, sondern das war ja auch eine sozial Bewegung. Also, was ist da quasi der soziale Aspekt beim grünen Bauhaus, so wie Sie sich das vorstellen.
4: Hm. Hm. Nein, Sie haben völlig recht. Also die Bauhausbewegung im frühen 20. Jahrhundert war in der Tat als fortschrittliche gesellschaftspolitische Bewegung auch zu interpretieren. Es ging darum, den Massen, wie man das damals wohl sagte, vernünftigen, zumutbaren Wohnraum zu verschaffen, hell und durchlüftet und leicht zugänglich und warm. Und das mit den Methoden der industriellen Architektur, die damals verfügbar wurde. Es war ein sehr idealistischer Anspruch. Und der war nicht nur geprägt von progressiven politischen Denken, sondern eben auch von einem einzigartigen künstlerischen Ansatz. Die Idee war ja, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, wo der Handwerker mit dem Maler mit dem Architekten zusammenarbeitet, vielleicht mit der Textildesignerin und so weiter und so weiter. Also gewissermaßen eine soziale Bewegung künstlerisch neu erzählt wird und gerahmt wird. Und wenn wir jetzt über das Bauhaus der Erde reden, dann gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, dass die Motivation, die ursprüngliche wie ich es in meinem Vortrag ja auch gezeigt habe, die ist natürlich, den Klimanotfall zu entschärfen, also nach einer realen Möglichkeit, einer bezahlbaren Möglichkeit, einer schnell wirkenden Möglichkeit zu suchen, um die Erdatmosphäre nicht nur weniger zu belasten in Zukunft, sondern möglicherweise sogar ja, zu renovieren, wenn Sie so wollen, also CO2 wieder aus der Luft zu holen. Dazu gibt es eine Reihe verrückter Fantasien, sogenannte Geoengineering, wo also Kollegen an der Columbia University davon träumen, dass man Zehntausende von Riesenfiltern aufstellt und dann künstlich die Atmosphäre reinigt von CO2. Was natürlich dämlich ist, wenn wir den besten aller Luftreiniger haben, nämlich den Baum, dessen sozusagen weitere Verbreitung ohnehin sinnvoll wäre für die Natur und damit auch für unsere Ressourcen, die aber durch die Photosynthese genau CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Und wenn ich das Holz eben nicht verbrenne, sondern eben verbaue und dafür mit über Jahrhunderte speichere, dann habe ich eine Art Kohlenstoffpumpe aus der Atmosphäre wieder zurück in die Städte geschaffen. Das ist das eine. Aber das war der ursprüngliche Gedanke. Und ich habe eine Art Königsweg, oder wir haben im Team eine Art Königsweg gefunden, um einen Teil der Entgleisungen der industriellen Moderne wieder gut zu machen. Aber ganz schnell hat sich dann auch ein anderer, nämlich der soziale und der ästhetische Aspekt, aufgedrängt. weil Ich habe das schon als Kind so empfunden, wenn Sie sich umschauen in der gebauten Umwelt, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, nicht in Wien im ersten Bezirk, aber in den meisten Städten der Welt, vor allem in Europa, inzwischen in Asien, in Afrika und so weiter, dann hat das moderne Bauen im Wesentlichen hässliche Dysfunktionalität hervorgebracht. Das habe sich jetzt holzschnittartig ausgedrückt. Aber wirklich schön wohnen und lebenswert wohnen tun eben doch nur einige Prozent der Gesellschaft, nicht? Und mit der trostloseste, trostloseste Verirrung der modernen Architektur ist das freistehende Einfamilienhaus, ich sage das bewusst so, nicht? Energetisch völlig unsinnig, sozial unsinnig, äh, wollen wir nicht darüber nachdenken, wie insbesondere Generationen zusammenleben könnten, in Einheiten wieder, in integrierten äh, Wohnkomplexen, wie man die Städte wieder vom Autoverkehr entlassen könnte. Die autogerechte Stadt war mal ein Pamphlet, was, was völlig Widersinniges ist. nicht? Sodass man die öffentlichen Räume, die städtischen Räume den Menschen zurückgeben könnte. Sollten wir nicht davon Abstand nehmen, einige große urbane Zentren zu haben wie London oder Paris, die wie Monster immer weiter konzentrisch in, ins Umland wachsen, während alle anderen Räume kulturell komplett entleert werden. Also wollen wir nicht die Polyzentrik wiederentdecken, wie sie für die griechische Polis entscheidend war. Nicht? Also es gibt ganz viele Fragen und dann noch eine ganz wichtige soziale Frage, Eineinhalb Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben inzwischen in sogenannten informellen Siedlungen. Das ist die euphemistische Bezeichnung. Slums, Shantytowns, Favelas und so weiter. Ähm, wollen wir nicht versuchen, die Architektur auf diese Menschen zu richten, die prekär leben? Statt Luxusobjekte zu bauen für Milliarden, wollen wir nicht versuchen, funktionale Slums zu entwickeln? Ich gebe Ihnen nur ein paar Fragen, also Sie sehen, wie brisant das Thema ist. Also das Bauhaus der Erde hätte fünf, sechs, sieben hochgradig politische, soziale, kulturelle und letztendlich auch ökologische Dimensionen. Das ist nur der Beginn einer Reise, nicht? Wir selbst sind am Suchen und Tasten. Aber ich habe gespürt, dass wenn man diese Initiative ergreift, dass ganz, ganz viele kommen, Architekten, Designer, Planer, Wohnungsbaugesellschaften und so weiter und sagen,
2: ja, das ist eine Idee, die könnte die Welt verändern. Sie haben vorhin relativ leicht hin gesagt, der Kapitalismus ist gar nicht das Problem. Aber ich möchte an dem Punkt nachbohren und fragen, hm. ob Sie glauben, dass eine Entwicklung, wie Sie sie schildern, ohne Überwindung des Kapitalismus möglich ist. Und ich frage das zwei Tage vor dem 28. November 2020, dem 200-jährigen Geburtstag von Friedrich Engels, der mit Karl Marx einer der wichtigsten Kritiker des Kapitalismus war und der diese Dynamik schon mit Karl Marx im Kommunistischen Manifest auf eine, glaube ich, ganz unnachahmliche mhm. Weise beschrieben hat. Und Sie haben ja das selber auch immer wieder zitiert, wie mhm. der Kapitalismus hier wirkt.
4: Ich glaube, dass nicht der Kapitalismus die Produktivkräfte entfesselt hat, die damit mit fossilen Brennstoffen immer weiter befeuert werden, sondern dass die fossilen Brennstoffe den Kapitalismus erschaffen haben, jedenfalls in der verschärften Manchester-Form, weil es letztendlich eine Goldgräberökonomie ist, in der wir uns seit zwei Jahrhunderten befinden. Und die ist natürlich zutiefst asozial. Wenn es also nicht darum geht, etwas zu schaffen, zu leisten, sondern eine Ressource möglichst effizient auszubeuten. Denken Sie an den Goldrausch in Kalifornien ne, im 19. Jahrhundert. Wer angezogen wurde durch diese Goldfunde, am Sacramento zum Beispiel, welche enorme soziale Dynamik daraus entstanden ist. Und am Schluss hat natürlich das Recht des Stärkeren gesiegt. Wer einen Claim absteckte, musste ihn mit dem Gewehr in der Hand verteidigen, nicht? Und so ist es eben auch, dass die, foss die fossilen Brennstoffe zu einer permanenten Goldgräberökonomie geführt haben, wo Länder, die im Prinzip nichts zum Weltprodukt beitragen, die allenfalls eine traditionelle handwerkliche Wertschöpfung haben, wie eben Katar, Saudi-Arabien, Oman, wie auch immer, dass die plötzlich relevante Faktoren auf dem Weltmarkt werden. Warum? Weil zufällig, unter dem Boden ihrer Wüste ein Energieschatz liegt, nämlich die geronnene Sonnenenergie, die sich dort über 300 Millionen Jahre angesammelt hat. Und diese 300 Millionen Jahre alte Energie wird jetzt innerhalb von zwei Jahrhunderten verschleudert. Und das macht natürlich die Goldgräber, die das Glück haben, den Claim zu besitzen, unendlich reich und den Rest der Welt davon abhängig. In anderen Worten, nicht der Kapitalismus ist meiner Ansicht nach das Problem. Da kann man endlos drüber diskutieren. Ich glaube, dass man durch den Übergang zu erneuerbaren Energien oder zur Kreislaufwirtschaft, die organische Materiallandschaft, gewissermaßen dem Kapitalismus die Luft herauslässt. Denken Sie über die Energiefrage nach. Wir haben heute die Technologien, Solarenergie, was auch immer, Geothermie. Wir könnten heute Häuser bauen, möglichst nicht freistehende Einfamilienhäuser, Dörfer bauen, zum Beispiel Städte, die völlig energieautark werden. Energie bietet die Natur an, von oben Sonne, von der Seite Wind, von unten Geothermie, wie auch immer. Häuser können energiepositiv sein, sie können sogar noch Energie abgeben. Und stellen Sie sich vor, jeder Mensch hat einen Wohnraum, wo die Energie quasi kostenlos kommt oder sogar noch im Überschuss da ist dann bricht das gesamte internationale Ölgeschäft zusammen, nicht? Und dann sind plötzlich Länder, die zur internationalen Wertschöpfung eigentlich nichts beitragen, wieder die Zwerge, die sie einst mal waren.
1: Wenn ich jetzt zusammenfasse, der, der Weg, den Sie ähm, quasi uns als Gesellschaft für die nächsten 20, 30 Jahre ähm, empfehlen, ist schon einer, der, ähm, wo quasi dieses, diese Wachstums- ähm, Sehnsucht oder sagen wir mal dieser Mythos, dass wir quasi in einer ständig wachsenden, reicher werdenden Gesellschaft leben, dass der nicht mehr gilt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, was unser Kanzler in Österreich, Sebastian Kurz, unlängst geschrieben hat in der Time, ähm, der positioniert sich auch ein bisschen gegen das, was Sie vorschlagen. Vermutlich, weil er weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die da nicht mitkönnen. Er hat nämlich gemeint, wir werden nicht weiterkommen, wenn wir plötzlich zu ändern versuchen, was wir heute tun. Und das wäre quasi ein sozialistischer Zentralstaat in grüner Verkleidung. Und deswegen plädiert er für pragmatische Lösungen und nicht für Ideologie. Was, was antworten Sie darauf? drauf?
4: Ja, ich denke, dass er hier einfach einen Popanz aufbaut und dann genüsslich zu Tode schlägt. Also wir reden, ich habe mit keinem einzigen Wort irgendwas von Planwirtschaft gesagt. Nicht? Ich habe von davon geredet, dass man möglichst viele ökonomische Kreisläufe schließen sollte. Also Energieproblem. Wenn wir tatsächlich so weit kommen, dass wir in energiepositiven Häusern leben oder Siedlungen leben, ja, dann brauche ich natürlich keinen weltweiten Energiemarkt mehr und gewisse Möglichkeiten, Profite abzuschöpfen, entfallen dadurch. Damit ist aber nicht das Privateigentum abgeschafft und damit ist auch nicht der Markt abgeschafft, aber es gibt keinen globalen Energiemarkt mehr. Dafür gibt es vielleicht einen vergrößerten Kulturmarkt, wie auch immer. Also es geht gar nicht darum, jetzt im Prinzip das Prinzip der Marktwirtschaft abzuschaffen. Nächstes Beispiel, Automobilindustrie. Für mich als Physiker ist es geradezu unerträglich, dass wir seit ja, 120 Jahren einen völlig ineffizienten Antrieb nutzen. Also den Verbrennungsmotor. Es ist so, dass selbst bei den besten Dieselmotoren sie vielleicht auf eine Energieeffizienz von 25 Prozent kommen. Und das hat ein ganzes Jahrhundert gedauert, dahin zu kommen. Während sie mit dem Elektromotor, der übrigens von einem deutschen Werner von Siemens im 19. Jahrhundert schon erfunden worden ist, sie zu einer Effizienz von 90, 95 Prozent kommen. Und außerdem haben sie können Sie 90 Prozent aller Teile, die Sie beim Verbrennungsmotor haben, einsparen. Mit anderen Worten, wir leisten uns seit Jahrhunderten eigentlich den Luxus, hochgradig ineffizient zu wirtschaften, ineffizient zu leben, die guten Lösungen, die wir eigentlich längst schon kennen würden, nicht anzunehmen, weil sich Wertschöpfungs- und Profitketten gebildet haben, die natürlich Beharrungskräfte haben, die Lobbyismus betreiben und so weiter. Das heißt, selbst innerhalb des Wettbewerbs, des Marktwettbewerbs von guten Technologien haben die Besseren oft keine Chance, sich durchzusetzen. Ne? Vom Ethischen dann ganz zu schweigen. Also für mich ist eine der interessantesten Anekdoten der Geschichte, ich habe mich auch beschäftigt relativ viel, mit der Geschichte des Widerstands gegen die Sklaverei, dann eben... Äh, Späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien, sogenannte Abolition, Abolitionist Movement in diesem Fall. Und da gab es, jetzt sind wir wieder bei Charles Dickens, The Tale of Two Cities, da gab es vor allem einen Disput, ja, einen erbitterten Streit zwischen zwei Städten, nämlich Liverpool und Manchester. Manchester war das Herz der aufkommenden Mechanisierung, Einsatz fossiler Brennstoffe, was bedeutet, dass man menschliche Arbeit relativ leicht ersetzen kann, sprich auch Sklavenarbeit. Und Liverpool war der größte Produzent von Sklavenschiffen, die dann im Dreieckshandel äh, sozusagen im Atlantik eingesetzt wurden. Und damals wurde argumentiert von Liverpool gegenüber der britischen Regierung, dass man auf jeden Fall an der Sklaverei festhalten muss, weil die Arbeitsplätze in den Werften, in den Sklavenschiffwerften von Liverpool erhalten werden müssen. Und wenn wir das verbieten würden, dann würden die Arbeitsplätze nach Frankreich abwandern, wo weiterhin Sklavenschiffe aufgelegt werden. Ne? Also, Sie sehen, selbst wenn eine groteske, groteske Amoralität, etwas extrem Unethisches, wie das das Sklaven anderer Menschen im Spiel ist, finden die Lobbyisten immer noch Argumente, dass alles so bleiben muss wie es seit Jahrhunderten ist.
1: Diese Lobbyisten sind ja momentan auch noch jene, die politische Entscheidungen maßgeblich beeinflussen und auch unsere Politik mit beeinflussen. Sie haben da immer wieder ganz interessante Vorschläge auch gemacht, wie vielleicht demokratiepolitische Prozesse anders ablaufen könnten, um vielleicht auch diese Lobbying-Strukturen zu unterlaufen oder durchbrechen. Stichwort Bürgerräte oder Volksvertreter per Los wählen. Ist das Teil Ihres äh, grünen Bauhausmodells?
4: Nein, ist es nicht. Das ist so eine Idee, die einem durch den Kopf geht. Also das hat tatsächlich damit zu tun, also Sie haben zunächst einmal recht, Lobbyismus hat natürlich damit zu tun, dass man relativ festgefügte Machtstrukturen hat, dass man weiß, wer wichtig ist, wer einem einen Gefallen tun kann. Wer Gesetze verändern kann, das sind Menschen, die man möglichst schnell in sein Netzwerk einbezieht und möglicherweise auch äh, wohlgestimmt macht, in welcher Form auch immer. Äh, nee, Meine Überlegung dazu stammt auch wieder eine anekdotische Erfahrung. Ich bin seit einiger Zeit Mitglied der Akademie von Athen. Das ist die Nachfolgeorganisation von Platons Akademie, also die Mutter aller Akademien. Das ist eine große Ehre als Deutscher in diesem Fall. Und äh, ich habe mich in diesem Zusammenhang viel mit der attischen Demokratie dann beschäftigt. Und es gibt dann noch Bilder, Nachbildungen des sogenannten Klerotherion, das können Sie in Griechenland finden, das ist eine Losmaschine, die auf der Agora von Athen stand. Und für eine gewisse Zeit wurden alle öffentlichen Ämter ausgelost unter einer Reihe von Bürgern, die sozusagen wählbar waren in diesem Fall, also Vollbürger. Und das wäre natürlich ein wunderbares Mittel zu verhindern, Korruption, Wahlkampf, was auch immer, Lobbyismus. Das ist eine idealtypische Überlegung, ob wir das jemals in der realen Welt umsetzen können. Aber Sie verstehen, dass das Element des Zufalls vielleicht einen ganz großen Wert darstellen würde, wenn es darum geht, Entscheidungsträger auszuwählen. Das wäre dann in der Tat die Wahl im Sinne einer Lotterie. Und jetzt die, um das Ganze eine Nummer kleiner zu stricken, Bürgerräte, die durch Los bestimmt werden. Climate Assemblies, das gibt es ja schon in Irland, in Großbritannien und so weiter, würde natürlich ein erfrischendes zusätzliches Element sein in der Politik, weil in der Tat man eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung nehmen würde. Also nicht diejenigen, die unbedingt nach Macht streben und dadurch eigentlich für die Macht schon dequalifiziert sind, sondern die zufällig repräsentieren müssen, den Querschnitt der Interessen eines Volkes. Ich denke, man sollte über diese Idee ein bisschen intensiver nachdenken.
3: Das war die gekürzte Fassung eines Wiener Stadtgespräches mit dem Klimafolgenforscher Hans-Joachim Schellenhuber, das Barbara Tod und Christoph Streisler am 26.11.2020 geführt haben. Wir bedanken uns bei der AK Wien für die Unterstützung zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, auf Radio Agora in Kärnten und im Freirat Tirol. Klimapolitik ist ein wichtiges Thema im Falter. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, ist ein Abonnement des Falter eine gute Entscheidung. Alle Informationen gibt es auf der Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen alles Gute für 2021. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit
2: Raimund Löw.